0: Habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía en Ciudad Juárez, Chihuahua Y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen El tema de hoy es Judíos contra Samaritanos Aquí les estamos dando algunas de las razones por qué los judíos y samaritanos no se llevan entre sí todo se originó cuando Israel se apartó de las leyes y el pacto que concertó con Dios. Deuteronomios 28.36 Jehová llevará a ti y a tu rey que hubiese puesto sobre ti a gente que no conociste, tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Deuteronomios 28 43 al 45. El extranjero que estará en medio de ti subirá sobre ti muy alto y tú serás puesto muy bajo. Él te prestará a ti y tú no prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Segunda de Reyes 17, 14 al 24. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó Jehová a toda la simiente de Israel, y afligiólos y entrególos en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque cortó a Israel de la casa de David y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam reempujó a Israel en pos de Jehová e hízoles cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam. Que Él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había Él dicho, por mano de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Abba, y de Hamat, y de. Zef y púsolos en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Samaria fue una ciudad desde sus comienzos llenos de idolatría. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, abrió el camino a los cultos paganos. Segunda de Reyes 21 -25. Lo demás de los hechos de Amón que efectúa no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, segunda de Reyes, 18-19. Y díjoles, Rapsasés, decid ahora Ezechías. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en la que tú estás? Los falsos cultos combatidos por Elías Estaban infectados de embriaguez e inmoralidad, o sea siete del uno al ocho. Estando yo curando a Israel, descubrióse la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque obraron engaño. Y viene el ladrón y el salteador despoja de fuera. Y no dicen en su corazón que tengan la memoria toda su maldad. Ahora los rodearán sus obras. Delante de mí están. Con su maldad, alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todo estos adúlteros son como horno encendido por el hornero, el cual cesará de avivar después de que ésta echa la masa, hasta que esté leuda. El día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con vasos de vino, extendió su mano con los escarnecedores, porque aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se envolvió con los pueblos. Efraín fue torta no vuelta. Había inseguridad de los que habían creído, tenían doble personalidad. El pecado estaba en medio de ellos. La ciudad cayó bajo juicio catastrófico por los asirios en manos de Sarcón II en el año 722. Segunda de Reyes, diecisiete cinco al seis Y el rey de Asiria partió contra todo el país y subió contra Samaria y estuvo sobre ella tres años. En el año nueve de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel a Asiria y púsolo en Jalá y en Jabor junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos habían caído en manos de sus enemigos, por eso fueron llevados cautivos. Cuando tú le desobedeces a Dios, caes cautivo en manos de Satanás. Ellos eran cautivos de sus enemigos. Sargón decidió actuar para que los judíos perdieran su identidad, introduciendo en el país a colonos procedentes de Hamad, Babilonia y Asiria. Segunda de Reyes 17.24. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, y de Cutá, y de Abá, y de Hamad, y de Sefarbaín, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Cuando tú te apartas de los caminos de Dios, pierdes tu identidad. Ya no eres hijo de Dios, sino del diablo. Primera de Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Los israelitas mezclaron su fe en Jehová con la falsa religión ya existente, esparcida por Acab y Jezabel. Y la de los colonos enviados por Sagón II, segunda Reyes 17, 25, 26 y 33. Y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar ahí, que no, temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria, la gente que tú traspasaste y pusiste en las ciudades de samaria no saben las costumbres de dios de aquel tierra y él ha echado leones en ellos y aquí los mata porque no saben la costumbre del dios de la tierra temían a jehová y ornaban a sus dioses según la costumbre de la gente de donde habían sido trasladados la mayor parte de los judíos Rehusaron desde el principio lo que quedaron rebeldes en Samaria y los que regresaron del exilio participar con los samaritanos tanto a nivel social como religioso. Esta separación degeneró en una intensa apatía contra judíos, ortodoxos y samaritanos. Esdras 4.3 Y díjoles sorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová de Israel, como nos manda el rey Ciro, rey de Persia. Hay que tener cuidado con las alianzas. Los samaritanos no eran de pura raza judía y participaban de una religión mixta, o sea que mezclaron la fe en su Dios y a la vez su raza con paganos, siendo estos prohibidos por Dios. Esta fue la causa más fuerte de la antipatía entre judíos ortodoxos y judíos mezclados, o sea, samaritanos. Juan 4.9 Y la mujer samaritana le dice, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos a manera de resumen tres son los factores que causaron la antipatía no llevarse entre sí judíos y samaritanos 1. abandono de las leyes de dios 2. los samaritanos no eran judíos puros 3. mezclaron la fe de dios y la y la vez su raza con paganos 3. Mezclaron la fe de Dios y la vez su raza con paganos, siendo esto prohibido por Dios. Ahora veamos la plática que tuvieron la samaritana y Jesús cuando el maestro le pidió que le diera de beber, ya que ella iba a sacar agua del pozo y Jesús no tenía con qué sacar. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Jacob también se llamó Israel. Sus hijos dieron origen a las doce tribus de la nación de Israel. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las doce del día y Jesús estaba cansado del viaje, por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Como los judíos no se llevan bien con los de Samaria? La mujer le preguntó, pero si usted es judío, los de Samaria, los samaritanos, adoraban a dios de forma diferente de cómo lo hacían los judíos y no se llevaban bien con ellos cómo es que me pides agua a mí que soy samaritana jesús le respondió tú no sabes lo que dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo si lo supieras tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida la mujer le dijo señor ni siquiera tienes ¿Usted con qué sacar la agua de este pozo profundo? ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo, nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó, cualquiera que bebe del de agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, deme usted esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido cinco, y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo, mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar a Dios en Jerusalén. Este cerro se trata del monte Gerizim. Que está cerca de la ciudad de Siquem, Jesús le contestó: Créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran, pero nosotros, los judíos, sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tiene que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y este tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Había mucho odio entre samaritanos y judíos. El camino de Cristo desde Judá a Galilea pasaba por Samaria. No debemos meternos en lugares de tentación, sino cuando debemos, y entonces no debemos permanecer en ellos, sino apresurarnos a pasar por ellos. Aquí tememos a nuestro Señor Jesús. Sujeto a la fatiga normal de los viajeros. Así vemos que era verdaderamente hombre. El trabajo agotador vino con el pecado. Por tanto, Cristo, habiéndose hecho maldición por nosotros, estuvo sujeto a ella. Además, era pobre y realizó todos sus viajes a pie. Cansado, pues, se sentó en el pozo. No tenía un cojín donde descansar. De este modo, se sentó como si se sienta alguien cansado del viaje. Con toda seguridad debemos someternos rápidamente a ser como el Hijo de Dios en cosas como esas. Cristo pidió agua a la mujer. Ella se sorprendió porque él no demostró la ira de su nación contra los samaritanos. Los hombres moderados de todas partes son los hombres que asombran. Cristo aprovechó la ocasión para enseñarle cosas divinas convirtió a esta mujer demostrándole su ignorancia y pecaminosidad y su necesidad de un salvador se alude al espíritu con el agua viva con esta comparación se había prometido la bendición del mesías en el antiguo testamento las gracias del espíritu y sus consolaciones satisfacen el alma sedienta que conoce su propia naturaleza y necesidad. Lo que Jesús dijo figuradamente, ella lo entendió literalmente. Cristo señala que el agua del pozo de Jacob daba una satisfacción de breve duración. No importa cuál sean las aguas de consolación que bebamos, volveremos a tener sed, pero a quien participa del Espíritu de gracia y de consuelo del Evangelio, nunca le fatiga dará lo que dará abundancia satisfacción a su alma los corazones carnales no miran más alto que las metas carnal dame dijo ella no para que yo tenga la vida eterna puesto que Cristo sino para que no tengas que venir más aquí a buscar agua la mente carnal es muy ingeniosa para cambiar la convicción e impedir que apremien pero nuestro señor jesús dirige muy certeramente la convicción del pecado a la conciencia de ella la reprendió severamente por su presente estado de vida la mujer reconoció que cristo era profeta el poder de su palabra para escudriñar el corazón y convencer de cosas secretas a la conciencia es prueba de autoridad divina pensar que desaparecen las cosas por lo que luchemos deberíamos enfriar nuestra contienda. El objeto de adoración seguirá siendo el mismo Dios como Padre, pero se pondrá fin a todas las diferencias sobre el lugar de adoración. La razón nos enseña a considerar la decencia y la conveniencia en los lugares de nuestro servicio de adoración, pero la religión no da preferencia a un lugar respecto de otro en cuanto a la santidad y la aprobación de Dios. Los judíos tenían por cierto la razón, quienes teniendo cierto conocimiento de Dios por las escrituras, saben a quién adorar. La palabra de salvación era de los judíos. Llegó a otras naciones a través de ellos. Cristo prefirió con justicia la adoración judía antes que la samaritana pero aquí habla de lo anterior como algo que pronto se terminará dios estaba por ser revelado como el padre de todos los creyentes de toda nación el espíritu o alma del hombre influido por el espíritu santo debe adorar a dios y tener comunión con él los afectos espirituales, como se demuestran en las oraciones, súplicas, acciones de gracias fervorosas, constituyen la adoración de un corazón recto, en el cual Dios se deleita y es glorificado. La mujer estaba dispuesta a dejar la cuestión sin decidir hasta la venida del Mesías, pero Cristo le dijo, «Yo soy el que habla contigo». Ella era una samaritana extranjera y hostil. El solo hablar con ella era considerado como desprestigio para nuestro Señor Jesús. Sin embargo, nuestro Señor se reveló a esta mujer con más plenitud de lo que había hecho con cualquiera de sus discípulos. Ningún pecado pasado puede impedir que seamos aceptados por él si nos humillamos ante Él, creyendo que en Él como en Cristo, el Salvador del mundo. Te invitamos a que nos sigas leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Te queremos recordar que cada domingo escuchas un diferente mensaje. También te invitamos a que leas nuestro blog, así mismo, te seguimos diciendo que si te quieres comunicar con nosotros, lo hagas a armandocaballero18 arroba gmail punto com. Que Dios los bendiga, es el deseo de su hermano en Cristo Jesús, hermano Fernando Estrada.